1: Nos disponemos, queridos amigos, con la ayuda del Señor a comenzar nuestra tarea de cada tarde. Ya saben que todas las tardes, de lunes a viernes, aquí estamos puntualísimamente. Después de las señales horarias de las 4 de las 3 en Canarias, suena esta sintonía tan épica que les recuerdo que está sacada de ese clásico del cine Éxodo. Bueno, pues eh, suena nuestra sintonía y comienza este programa en el que abordamos eh, con sencillez, y también con constancia, porque lo hacemos todas las tardes laborales, el compendio del catecismo, la doctrina católica, aquí contenida en este que es nuestro libro de texto. Fijaros que nos estamos aproximando ya al número 100, casi llevamos 100 números explicados en estos meses, desde el pasado mes de octubre, creo que empezamos el día 8 de octubre del año 2018, y todas las tardes, poquito a poco, parece que no avanzamos, pero ya estamos cercanos al número 100, y ya llevamos, creo que con el de hoy, 73 programas, si no me fallan mis cálculos. Doy gracias a Dios, en primer lugar, por esta oportunidad que nos da, también a Radio María, y por supuesto a ustedes que cada tarde ahí están, compartiendo este programa con todos nosotros, y profundizando juntos, y realizando de alguna manera, no en este misterio de las ondas hercianas, este programa que no solamente hago yo hablando, sino que... Tenemos también el apoyo y la colaboración de Alberto y de Marta, que leen o las pinceladas o los números del catecismo, también de los técnicos de Radio María que hace que todo funcione, y de todos ustedes que con su paciencia y también con su deseo de aprender, ahí están cada tarde recibiendo la sana doctrina que contiene el compendio del catecismo. Vamos a abordar eh, lo de hoy porque tenemos mucho por hacer, y lo vamos a hacer en primer lugar, eh, orando juntos al Señor, pidiéndole que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Y vamos a tomarnos ahora juntos un aperitivo catequético, así lo he calificado en alguna ocasión. El aperitivo tiene como función introducirnos luego a la comida, que vaya abriéndose nuestro apetito y que lo vayamos haciendo pues, además con un poquito de tertulia. Eso es lo que se suele hacer en el aperitivo, ¿no? Pues eso es lo que hacemos en este momento de las pinceladas de sabiduría. Tomamos algunas de estas pinceladas del libro así llamado de Don Justo López Melús la leemos y a propósito de la historieta o de la pequeña narración que allí aparece, nosotros elaboramos una sencilla reflexión que a mí me sugieren estas pinceladas y que siempre tienen pues un carácter de aplicación práctica. Lo que hacemos es tomar la doctrina católica, esa que procuramos vivir, y aplicarla a nuestra vida concreta. A la mía, en primer lugar, porque cuando hablo las cosas me las digo a mí en primer lugar, y también a la vida de ustedes, queridos oyentes, que seguramente les venga muy bien. Vamos a escuchar hoy una que se titula «Casarse con la esposa real». Vamos a ver qué quiere decir esta pincelada.
2: Casarse con la esposa real Un joven sufría una profunda crisis conyugal. Vino a mí y le espeté a bocajarro que la única solución era el divorcio. Entonces le expliqué. Tienes que divorciarte del ideal de mujer con que te casaste, de la imagen romántica de esposa perfecta que te llevaste al altar, y luego casarte con tu esposa real, que tiene virtudes y defectos, pero puede hacerte feliz si la aceptas tal cual es. En este sentido, Puede decirse que el mejor matrimonio es el segundo, con tal que uno se case con la misma mujer, la real, no la ideal que llevaste al altar, un amor universal, abstracto, cuesta poco. Hay que amar al que tienes junto a ti, tal cual es. Quien ama a su ideal de pareja, más que a la pareja concreta con quien vive, la destruye.
1: «¡Qué enseñanza tan interesante y tan práctica la que nos ofrece la pincelada de hoy para este tiempo que nos toca vivir!» Aquel joven se acercó preguntando en la crisis matrimonial que sufría cuál podía ser la vía de solución. Y aquel consejero le dijo que la solución era el divorcio. Si era un sacerdote el que aconsejaba, supongo que se escandalizaría aquel que le escuchaba. Pero luego el sacerdote se explicó «No, no, no se trata del divorcio en el que estás pensando». Se trata de que tienes que separarte de ese ideal que tú te has formado en tu cabeza y que no corresponde a la mujer real con la que te casaste. Es importante que empieces a querer y a aceptar al cónyuge real que tienes a tu lado. Es muy fácil querer a una idea. Y esto suele ocurrir mucho al principio de las relaciones interpersonales, cuando una pareja, un chico y una chica se conocen y comienzan a salir y se manifiestan su amor. Al principio tienen quizá una visión muy idealizada de la otra persona. El noviazgo precisamente está para eso, para ir desidealizando a esa persona y para ir conociendo a la persona real con la que compartir un proyecto de vida que bendecirá a Dios en el sacramento del matrimonio y los constituirá en una sola carne. Cuando el fragor de la convivencia en un matrimonio empieza a manifestarse duro, es el momento de aceptar a la otra persona. Recuerdo que escuché cuando era pequeño una frase que siempre me hice mucha gracia. La decía un profesor cuando te preguntaba la lección y le decías al no sabértela, es que yo creí, es que yo pensé, y decía él, don creí que y don pensé que son el padre de don tonteque. Una cosa así decía esta expresión. Bueno, pues esto lo podemos aplicar a muchas cosas de la vida. Es que yo creí que era, es que yo pensé que era qué importante es hacer bien en los noviazgos. Los noviazgos que no están para pasárselo bien y rellenar los vacíos afectivos que tienen las personas. Los noviazgos que están para conocer a la otra persona e ir constituyendo a la luz que Dios va dando un proyecto de vida que culmina en el matrimonio y que comienza nuevamente como una beta volante. Es decir, que tenemos que buscar y saber querer a la persona real que tenemos a nuestro lado con sus virtudes y con sus defectos y aceptarla tal y como es y ayudarla a cambiar, pero desde el amor, con esas claves que recibíamos también en la pincelada, no sé si de ayer o de antes de ayer, creo que fue antes de ayer cuando estuvimos viendo esa pincelada, que lo único que nos puede hacer cambiar es el amor y el amor a la persona concreta. Tenemos que amar al otro, no como a nosotros nos gusta amar y lo que nosotros pensamos que tenemos que amar, sino como la otra persona necesita ser amada. Y esto que aplicamos al ámbito de las relaciones de un noviazgo y de un matrimonio, tenemos que saber aplicarlo también, queridos amigos, a las relaciones que tenemos en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? A las relaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. A las relaciones también entre hermanos o entre amigos, o relaciones en el ámbito laboral. Estamos constantemente relacionándonos con otras personas y tenemos que aceptar a esas personas como son y quererlas tal y como son y colaborar y trabajar con ellas tal y como son. Lo que ocurre es que a veces tenemos muy poca tolerancia a los sentimientos de frustración y claro que las personas no hacen las cosas como cuando o donde nosotros queremos sino como ellos o cuando ellos o donde ellos creen que tienen que hacerlas. Y a veces esto provoca en nosotros un sentimiento de frustración que cuando no sabemos mortificarlo, al final se convierte en un volcán que provoca las divisiones más terribles y aquellas personas que en un momento parecen quererse acaban casi odiándose. La mortificación a veces de los sentidos es relativamente fácil, con toda la dificultad que entraña. La mortificación del cuerpo, pues al final, aunque resulte un poco costosa, al final es fácil porque... ¿Qué supone darse una ducha de agua fría? Pues meterse debajo y dar al grifo y que salga el agua fría y aguantar el chaparrón. O un día de ayuno, pues al final es no comer en un día. Pero mortificar esos sentimientos de tristeza o esos sentimientos de frustración es mucho más complicado y tenemos que empezar por aquí para poder aceptar al otro como es, para poder querer al otro con sus virtudes y defectos. Quien ama su ideal de pareja más que a la pareja concreta con quien vive, la destruye, hemos escuchado. Hay seis números del Compendio del Catecismo, queridos oyentes, con los que ya hemos empezado, del 95 al 100, ambos incluidos, que nos hablan de la Santísima Virgen María. Ya sabrán por qué, estamos estudiando ese artículo del credo que dice, creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El Compendio del Catecismo estima conveniente que antes de afrontar los distintos momentos o escenas o misterios de la vida de Jesús, estudiemos teológicamente la fe de la Iglesia a propósito de la Santísima Virgen María, que María es Madre de Dios, que es inmaculada, que colaboró eficacísimamente en el plan de salvación, que fue Virgen antes, en y después del parto. Y también en cómo es la maternidad espiritual de María para toda la humanidad y especialmente para los miembros de la Iglesia. Bueno, pues estos temas los estamos empezando a tratar. Ayer nos asomábamos ya al número 95, que trata del primero de ellos, el principal y el que es el fundamento de todas las demás prerrogativas de Santa María Siempre Virgen, su maternidad divina. Se pregunta el número 95 por qué María es verdaderamente madre de Dios. Y responde de una manera muy escueta y muy precisa al compendio diciendo que María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo es el hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Así nos lo expresa ese número noventa y cinco del Catecismo. Nos dice, en primer lugar, que María es verdaderamente madre de Dios porque es la madre de Jesús. Ella dio a luz a una persona, la persona divina, segunda de la Santísima Trinidad, que tiene dos naturalezas, su naturaleza divina, que recibe del Padre por toda la eternidad, engendrado, no creado, y la naturaleza humana que recibe en un momento concreto de la historia cuando llegó la plenitud de los tiempos en las entrañas virginales de Santa María. Por eso, como María es la madre de Jesús, nosotros con toda razón y con toda lógica decimos, y así lo dice la Iglesia, desde el concilio de Éfeso que está proclamado, que está así definido, y anteriormente, por supuesto, que la Iglesia ya lo creía, porque no se sacó de la manga en el concilio de Éfeso esta verdad de fe, sino que proclamó lo que ya se venía creyendo, pues así aparece que María es madre de Dios. Aquel que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, fue verdaderamente hijo suyo y además es el hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Por eso decimos que Santa María es Madre de Dios. Algunas personas nos han preguntado cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera, si Dios ya existía por toda la eternidad y sin embargo María es una criatura que nació en un momento concreto de la historia y en un lugar concreto de la geografía. A esto contestamos que lo que el diccionario nos dice que es una madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María, por lo tanto, es la madre de Jesús, como nosotros encontramos en el Evangelio, y Jesús es Dios, entonces decimos que María es madre de Dios. En el Evangelio de San Juan recordábamos dos pasajes uno que se encuentra en el capítulo segundo, en las bodas de Caná, donde se dice que la madre de Jesús estaba allí. Y el otro pasaje al que hacíamos referencia es junto a la cruz de Jesús, en el capítulo 19, también de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, y María, la de Cleofás, nos dice también el Evangelio de San Juan. Y Jesús, viendo a su madre y cerca al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. María es madre de Dios porque engendra y da a luz a Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, con una naturaleza divina eterna junto con el Padre y el Espíritu Santo y con una naturaleza humana que tiene su momento de comienzo cuando María dijo sí al ángel Gabriel. No debemos confundir, por tanto, entre el tiempo y la eternidad. María, obviamente, no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros, y para hacerse hombre quiso tener una madre. Así que, como nos dice San Pablo, al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo definió esto la Iglesia? Lo recordábamos ayer, ya lo hemos apuntado también hace un minuto, en el concilio de Éfeso, en el año 431. ¿Cuáles son los antecedentes que llevan a la Iglesia a proclamar en el concilio de Éfeso que María es madre de Dios? Los antecedentes son los errores de Nestorio, el patriarca de Constantinopla del siglo V, que afirmaba, por ejemplo, errores como que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana, errores como que sus dos naturalezas no estaban unidas, y por lo tanto, que María no es la madre de Dios, pues solamente es la madre de Jesús hombre. Jesús nació de María, nos dice Nestorio, sólo como hombre. Y más tarde sí asumió la divinidad y por eso decimos que Jesús es hijo de Dios. Así lo explicaba erróneamente Nestorio. Y estos errores de Nestorio, por supuesto, al negar a María como madre de Dios, le hacen negar también que Jesús fuera una persona divina. En esta batalla doctrinal, San Cirilo de Alejandría, que fue obispo de esta ciudad que está actualmente en Egipto, jugó un papel muy importante para clarificar la posición de nuestra fe contra la herejía de Nestorio. El Papa Celestino I comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde presentara cuál es la verdad de nuestra fe a este propósito. Y, como les digo, fue en el año 431 cuando se llevó a cabo ese concilio de Éfeso, en esta ciudad, donde se proclamó oficialmente que María es madre de Dios. ¿Qué nos enseña, por tanto, este dogma de fe? Pues dos verdades. Primero, que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Y, por otra parte, que María es verdaderamente madre de Dios que ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. Recordábamos también un texto precioso del Concilio Vaticano II, que se encuentra en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 66, y que dice, y ciertamente desde los tiempos más antiguos, «La Santa Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes» se acogen en todos sus peligros y necesidades, y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina, hacen que al ser honrada la Madre, el Hijo por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Bien, pues aquí dejamos el resumen de lo que ayer veíamos, porque tenemos mucha tarea por delante. El primer dogma mariano está vinculado a la misión especialísima que Dios reservó para la Santísima Virgen María, la de ser Madre de Dios. Precisamente porque es Madre de Dios, goza de las prerrogativas que nosotros vamos a estudiar tanto hoy como mañana, y no sé si nos quedará algo para el lunes. Quiere decir que tenemos que encuadrar todo lo que vamos a ver, por ejemplo, el misterio de la Inmaculada Concepción de Santa María, Dentro de esa misión particular especialísima que Dios encomendó a la Santa Virgen María, la de ser la Madre de Jesucristo, la de ser Madre de Dios, como ayer veíamos en nuestra explicación y como recordábamos eh, hace unos minutos en el repaso que hacíamos de lo visto últimamente. El número 96, que es el siguiente, aborda el tema de la Inmaculada Concepción de Santa María. Pero antes de eh, leer lo que dice el número 96, Sí que me gustaría resaltar que lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que crea acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María también nos ilumina a su vez eh, nuestra fe en Cristo. Eh, esto lo digo para que nosotros comprendamos que el misterio de María está entrañablemente unido y así tenemos que verlo siempre al misterio de Cristo. María fue la madre del redentor. Desde el momento en que ella se compromete con toda su vida, alma y corazón al plan de Dios, ella permanece vinculada como nadie más, como nunca jamás nadie lo tuvo a este plan de salvación y permanece unida, ¿y de qué manera?, a su Hijo Jesucristo. No solamente porque lo concibió en la carne, sino porque antes ya lo había concebido también en la fe. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo... Quiso la libre cooperación de una criatura. Por eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, de Galilea, una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, cuyo nombre, como nos dice el Evangelio de San Lucas, era María. El Padre de las Misericordias, nos dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 56, el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Esta es la misión maravillosa para la que Dios eligió a Santa María y para la que le preparó por toda la eternidad. Fijaros que esta preparación y esta designación de María por toda la eternidad ya está prefigurada de alguna manera en esa misión de algunas de las santas mujeres cuyas alabanzas canta la Escritura. Al principio de toda la Escritura encontramos a Eva, que a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y de la de ser madre de todos los vivientes. Bien, pues esta promesa que vemos en eva se cumple plenamente el maría ella es la madre de la nueva humanidad la que da a luz a jesucristo y la que en jesucristo da a luz a esa nueva humanidad que nace por el agua y por el espíritu eva como una mujer que prefigura de alguna manera ya a maría pero también por ejemplo en virtud de esta promesa sara recibe un hijo a pesar de su edad avanzada o contra toda expectativa humana, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Por ejemplo, escoge a Ana, la madre de Samuel, a Débora, a Ruth, a Judith, a Esther y a otras muchas mujeres que, como dice esa bendición nupcial que aparece en la Sagrada Liturgia, cuyas alabanzas canta la Escritura. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, entre esos anahuín, los que esperaban la liberación que nos vendría solo de Dios con la llegada del Mesías, y no al modo humano, sino al modo divino, pues María sobresale entre todos esos humildes y pobres del Señor que esperan de Él con esperanza fundada la salvación y que la cogen cuando ésta llega. Finalmente con María, la excelsa hija de Sión. Después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación que ya estaba trazado desde antiguo y con estas frases que nos dice Lumen Gentium 55 se pone de manifiesto para nuestra reflexión esta tarde. Pues bien, habida cuenta de todo esto que hemos dicho, de que el misterio de María lo encontramos siempre a la luz del misterio de Cristo y ambos se esclarecen y que todas las prerrogativas de María que vamos a estudiar están en función de esta misión especialísima para la que Dios le designó, vamos a ver ahora sí lo que nos dice el número 96. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Número
0: 96. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.
1: Dios eligió gratuitamente a María, acabamos de escuchar desde toda la eternidad, para que fuese la madre de su Hijo. Creo que lo hemos estado ya más o menos entreviendo, ¿no?, con las palabras que decíamos como introducción a este misterio de la Inmaculada Concepción. Dios quiere tener una madre, elige gratuitamente a María y la prepara desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión, la de ser madre de Dios, ...fue concebida inmaculada, es decir, en el mismo momento de su concepción, ella fue ya justificada. Quiere decir que la sombra del pecado no estuvo presente en ella ni el más mínimo instante, porque Dios, que la eligió gratuitamente para ser madre del Salvador por toda la eternidad, la preservó inmune de toda mancha de pecado original, de modo que ella fue concebida inmaculada... Es decir, sin mancha. Eso significa la palabra inmaculada. Esto significa, continúa diciendo el compendio del catecismo, que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Esto lo definió el Papa Pío IX en la bula Inefabilis Deus, que es muy brevecita y que pueden encontrar si ustedes quieren en cualquier buscador de, de Internet. Ponen Inefabilis Deus e Inefabilis con dos Fs y les aparecerá esta bula por la que en el año 1854 proclamó solemnemente Pío IX el dogma de la Inmaculada Concepción de Santa María. Bien, pues este es el tema que nos ocupa en este momento del programa, la Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de la misión tan importante. Hemos dicho, creo que fue ayer a propósito de la pincelada, que Dios no elige a los que son hábiles para alguna cosa, sino que Dios habilita a aquellos a los que elige. Por eso, María, como fue elegida para una misión tan importante, también fue dotada por Dios, como nos dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, con dones a la medida de esa misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda ya como la llena de gracia. Alégrate llena de gracia. Jaire María, quejaritomene. Esa es la palabra en griego eh, que quizás seguramente todos hayamos escuchado, aunque solo sea por curiosidad en algún momento. ¿no? Quejaritomene, la llena de gracia. Así lo manifiesta en ese griego koiné, que es, era el griego sencillo en el que se escribieron principalmente casi todos los libros del Nuevo Testamento. «Jaire María, alégrate María, que Jaritomene llena de gracia». Así la saluda el ángel Gabriel. Y es que, en efecto, para poder dar el consentimiento libre de su fe al anuncio de esta vocación tan grande a la que Dios la llamaba, era preciso que María estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Fijaros cómo lo manifiesta con esa expresión tan bonita. Plenitud de gracia en María. Plenitud de gracia incluso antes de concebir. Porque así la saluda el ángel. Tú eres llena de gracia. Es decir, tú estás llena de Dios. Y estás llena de Dios. Estás llena de gracia. Para poder responder afirmativamente a esa vocación tan grande a la que el Señor te llama. La de ser madre del Salvador. La de concebir en tu seno al Salvador del mundo la de educarlo, la de acompañarlo, no solamente durante su infancia, sino durante toda su vida, para estar vinculada como corredentora al plan del único Redentor que es Jesucristo. Para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Y así la hizo el Señor. Y así lo vemos en las palabras del ángel, como la saluda en el pasaje de la Anunciación. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido tomando conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es precisamente esto lo que confiesa el dogma eh, de la Inmaculada Concepción, que, como les he dicho, fue proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX en la Bula Inefabilis Deus. ¿Qué es lo que viene a decir la Bula Inefabilis Deus? al menos en su pasaje principal. Se lo leo a continuación. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Pero en previsión de los méritos de Cristo, si Cristo es salvador necesario para todos, ¿qué pasa? Que María no fue salvada porque no tuvo pecado ¡Claro que sí fue salvada! Nosotros fuimos salvados después de caer. Ella fue salvada antes de caer. A nosotros nos han sacado del charco, que es el pecado, y también ese pecado original. A María no la dejaron caer en el charco. ¿Hay alguna manera más perfecta de salvación que la que experimentó la Santísima Virgen María? Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es la redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra criatura de la tierra. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. Así es la Virgen María, inmaculada por siempre. Los padres de la tradición oriental, nuestros hermanos de la Iglesia oriental, llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la Panagia. Apréndanse esta palabra porque a veces repito datos o palabras así como claves, las repito varias veces para que nos las podemos aprender y así no solamente aumente la comprensión también del misterio, sino que también vayamos adquiriendo una cultura católica que nos haga conocer determinados términos que se usan de una manera quizá más técnica y que creo que es importante que nosotros conozcamos. Bueno, pues en la Iglesia Oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la Panagia. Y la celebran como siempre inmune también de toda mancha de pecado, y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Pues bien, vamos a escuchar este tema que les sorprenderá y que después les digo cómo se titula.
3: Todas mujeres, tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos
4: diste la fe, enséñame.
3: Amor, ¿quién mejor que tú puede saber lo que cuesta negarse lo que es el dolor? Enseñame. Esperanza la niña de...
0: escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Acabamos de escuchar, queridos amigos, este precioso tema de Gesed, titulado Inmaculada y Bendita, un tema que tiene mucho que ver con con lo que hemos estado viendo en nuestro anterior momento, el dogma de la Inmaculada Concepción de María y el alcance de esta verdad en Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ha sido el número 96 del compendio del Catecismo que se pregunta qué significa Inmaculada Concepción, que María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el mismo instante de su concepción, por un privilegio especial del Señor ya que la estaba preparando para ser la madre del Salvador y en previsión de los méritos de Jesucristo su Hijo. Quiere decir que María también fue redimida, fue preservada de caer en cualquier pecado original y también personal. Ha sido el número 96 y damos un pasito adelante hacia el número 97 que nos habla de la colaboración de María al plan divino de la salvación. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? Vamos primero a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 97 ¿Cómo colabora María en el plan divino de la salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la Toda Santa, y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de la salvación.
1: ¿Cómo es esa colaboración de María al plan divino de la salvación? Acabamos de escucharlo en este número 97 del compendio, que nos ha dicho, por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la Toda Santa. Primera colaboración de María al plan divino de la salvación. Segundo, que nos dice el compendio del Catecismo, cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, tal y como lo leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo treinta y dos, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. O sea que María presta la obediencia de la fe como una colaboración también de ella al plan divino de la salvación. Y tercero que nos dice el compendio, María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Esta es, digamos, como esa tercera colaboración que nos cuenta el compendio del catecismo. Por lo tanto, tres ámbitos de colaboración nos está diciendo el compendio. Por una parte, María permaneció inmune a todo pecado personal durante toda su existencia. Segundo ámbito de colaboración al plan divino de la salvación. Cuando María dice al ángel «Sí, fiat, hágase el mí» y el Hijo del Altísimo se encarna en sus entrañas purísimas. Ella, dando libremente su asentimiento, es decir, consintiendo a la voluntad de Dios por obediencia de la fe, está colaborando activamente al plan divino de la salvación. Y un tercer ámbito de colaboración de María es que ella se une libremente y abraza con toda su alma la voluntad divina de salvación. Este es el tercer ámbito. Por lo tanto, primer ámbito, María permanece inmune de todo pecado personal. Antes decíamos que María fue preservada de toda mancha de pecado original. Cuando nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos diciendo que María fue concebida sin pecado original. Y los frutos de esta preservación fueron los siguientes. María fue inmune de esos movimientos de la concupiscencia, que no es pecado, pero que nos inclina al pecado, de esos deseos irregulares, del apetito sensitivo que se dirigen al mal, que son inclinación al pecado, y que constantemente hemos de tratar de remontar para no arrastrarnos por esa pendiente que supone la concupiscencia hacia el pecado. Y otro fruto de la preservación de María del pecado original fue que ella estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María que, siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Fijaros que todas las virtudes y las gracias Santa María las recibe de su Hijo. Ella debía ser perfectamente santa desde su concepción y ella, desde el principio, recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad de Dios. María fue, por tanto, la primera redimida por Cristo que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado, y comienza así la gran obra de la redención. Por eso nosotros, los católicos, miramos siempre a María como el modelo perfecto, como la imagen de la verdadera santidad a la que tenemos que aspirar, pues con ella nos sentimos llamados a la purificación, para que Cristo Jesús resida con la ayuda de la gracia de Dios también en nuestra vida. María colabora al plan de salvación permaneciendo inmune a todo pecado personal, María no cometió ni un solo pecado personal a lo largo de toda su vida, ni por un instante la sombra del pecado ocupó la que estuvo llena de gracia desde el primer instante de su concepción y así a lo largo de toda su vida. El segundo ámbito de colaboración de María al plan divino de la salvación es su respuesta libre a Dios, el consentimiento por obediencia de la fe al plan que el ángel Gabriel le proponía de parte de Dios. Cuando en este mismo espacio hace un par de días escuchábamos el pasaje de la Anunciación, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, contemplábamos cómo el proyecto de Dios, así se lo dice el ángel, se lleva a cabo en María por la fuerza del Espíritu Santo. El proyecto de Dios, María lo ve desde el principio, es humanamente irrealizable. Los proyectos de Dios nunca salen adelante con las solas fuerzas. Cuando aceptamos, Él nos da la fuerza. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, diciendo sí a ese proyecto de Dios, se convierte en un calco del mismo proyecto de Jesús. Y María, por eso, es modelo de seguimiento a Cristo y de realizar en su propia vida el proyecto de Jesús. Así es su respuesta a la voz del ángel para que se encarnara en ella el Verbo Eterno del Padre. La respuesta de María es transparente. ¡Hágase! María se pone en manos de Dios y pide al Altísimo que su palabra la transforme. ¡Hágase el mí según tu palabra! También nosotros, queridos hermanos, y esto no debemos de olvidarlo nunca, tenemos que forjarnos en la palabra de Dios. También será esta una manera de corresponder, de colaborar al plan divino de la salvación en nuestra vida. Y por último, decir que María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, no dijo sí solo en el primer momento, sino que mantuvo su sí cada día, abrazando de este modo con toda su alma la voluntad divina de la salvación. Ella permaneció siempre fiel a su Hijo, hasta la cruz, y fue la primera que esperó la resurrección al llegar el tercer día. Ella, como dice San Ireneo, por su obediencia, fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva y que la vida nos vino por María. Pues creo que no tenemos tiempo para más, queridos oyentes. Les ofrezco, en primer lugar, un teléfono al que pueden llamarnos 91005-9419, 91005-9419, y mientras ustedes van marcando, les ofrezco que escuchemos una canción muy peculiar. Se trata del Ave María en arameo. En esta lengua que es la que hablaba la Santísima Virgen María, tuvo lugar esa conversación entre Santa María y el Arcángel Gabriel a la que nos estamos refiriendo a cada momento. Escuchamos este Ave María en Arameo y enseguida estoy con ustedes. Once minutos quedan, queridos amigos, para que den las 5 de la tarde, eh, las cuatro en Canarias, y aquí seguimos nosotros, al pie del cañón, como todos los días, con el compendio del catecismo. Para no entretenerme demasiado, decirles que estamos en el 91005-9419. Comentarles también que ayer me quedó pendiente dar una respuesta un poquito más concreta a Alberto de Zaragoza, que nos preguntó sobre el título Hijo del Hombre, que Jesucristo... Eh, se, se autoda en algunos momentos del, del Evangelio, eh, aparece además bastantes veces, eh, pues apunté ayer una cosita bastante general sobre el tema, porque no recordaba exactamente eh, la profecía en la que se basa ese título de Hijo del Hombre, pero bueno, lo he estado mirando, y está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice, seguí mirando y vi en mi visión nocturna Venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia A él se le dio poder, honor y reino Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron Su poder es un poder eterno, no cesará Su reino no acabará Como ven, es un título mesiánico Que aunque estaba ya en la época de Jesús Un poquito ya desdibujado en cuanto a título mesiánico El Señor eh, pues se aplica a sí mismo eh, si nuestro amigo eh, Alberto quiere saber algo más sobre este título, a ustedes, queridos oyentes, hay una catequesis muy bonita de San Juan Pablo II del 29 de abril del año 1987, 29 de abril de 1987, donde desarrolla eh, el contenido de este título en la escritura, etcétera, y muy interesante. Pueden ustedes recurrir a ello, lo buscan en el buscador, en Google, por ejemplo, y allí encuentran esta catequesis. Damos paso a nuestra primera llamada de hoy, que es Noni de Málaga. Muy buenas tardes.
3: Hola padre, buenas tardes. Quería preguntarle, la Virgen sabía que, que el Señor iba a morir. Eso es lo que tengo, la, que, te, que tenía duda, que si ella, que si la Virgen Santísima lo sabía.
1: Muy bien, pues agradecemos mucho su pregunta. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir a propósito de esto? El Señor a sus discípulos les anunció su pasión en diversos momentos y no quisieron verlo, porque a veces su corazón estaba un poquito embotado y aunque convivían con Cristo, pues tenían bastantes visiones humanas todavía en su cabeza y, y les costó aceptar el camino concreto del Señor. Eh, creo que este no fue el caso de la Santísima Virgen María. Ya desde el momento de la profecía de la espada de dolor, en el momento en que ella presenta a Jesús en el templo, y Simeón ya le anuncia de ti una espada, te traspasará el alma, seguramente ella ya intuyó eh, cuál sería el camino concreto de la redención, que sería el camino de la cruz. Eh, estoy casi convencido de que así es, claro, puesto que María... Eh, como hemos dicho también en, en esta catequesis, que se asoció con su sí al plan de Dios, diciendo sí al plan concreto de Dios, pues eh, posiblemente desde bien pronto ella conoció y también cuando hablara con el Señor, supongo en aquellas tardes, noches de tertulia en casa, pues eh, seguramente ella pues recibió también la revelación de cuál sería el camino concreto. Bueno, y esto es lo que podemos decir. Eh, recibimos ahora otra llamada desde Ávila, que es nuestra amiga Fuensanta con la que creo que ya hemos charlado algún otro día. Buenas tardes, Fuensanta, bienvenida.
0: Buenas tardes, gracias. Bueno, me encanta su programa, nos ayuda mucho y enseña, la verdad que yo aprendo muchísimo. Y no sé, es que siempre que viene la festividad de la Inmaculada, pues en alguna humildad pues oigo eso, como que la Virgen María fue como que es uno de más de nosotros, una... Eh, como que fuera, era igual, bueno, igual me imagino en lo físico, porque claro, siempre si fue preservada eh, del pecado, pues lo que no entiendo es por qué se le, por medio del ángel Dios la pregunta, si quiere ser hija de de, de su hijo, o sea, madre de su hijo quiero decir, de Dios eh, porque si ella ya estaba preservada ya estaba destinada pues que no lo entiendo muy bien porque
2: eh, es, ¿no? porque es la pregunta
1: eh, mm. Muy bien, bueno, pues eh, decirle lo siguiente. Eh, en algún momento de la catequesis eh, ha salido el tema de que eh, Dios prepara con primor a la que va a ser su madre y además la prepara de modo que eh, no existiera en ella el pecado ni la más sombra del pecado en ella en ningún momento de su existencia. Es decir, aquella que Dios concibió y dio a luz al Hijo de Dios eh, nunca, en ningún momento, ni aunque hubiera sido un pequeño momento, hubiera podido ser presa o, o de Satanás, ¿no? Entonces, el Señor la prepara así, pero en todo momento respeta la libertad de esa bella criatura que el Señor ha preparado para ser su madre. O sea que la libertad de María, por supuesto, que permanecía absolutamente intacta, porque Dios es siempre respetuoso, ¿no? Entonces, por eso Dios pregunta a María a través del ángel si ella quiere ser la madre del Señor. Y María, con su sí, se asocia personalmente. Ella que estaba preparada y habilitada para poder serlo, se asocia así también personalmente al plan de Dios. Bueno, creo que hemos eh, llegado al final del programa porque son ya las 4 y 55, las 3 y 55 en Canarias y tenemos que poner el punto final. Pero no se preocupen que nos queda mañana de esta semana para poder disfrutar de este encuentro doctrinal que tenemos con el compendio del Catecismo en la mano. Pásenlo muy bien, hermanos. Quieran mucho al Señor y a la Santísima Virgen. Y si ustedes lo desean, pues mañana, eh, si Dios quiere, estaremos aquí a las cuatro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.